0: Cristo Corazón Vivo Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra
1: Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes cuando estamos empezando en esta mañana de sábado en el que celebramos además una fiesta muy mariana, muy española, la Virgen del Pilar. Damos comienzo a Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María, la radio de la Virgen, donde tratamos de ilustrar ...lo que es la vida cristiana en sus distintos aspectos... ...a la luz del de corazón de Jesús. Estamos en este año jubilar todavía, hasta el día 24 de noviembre. Entramos, por lo tanto... Casi casi en la recta final del último mes del año jubilar de este tiempo de gracia y de renovación mirando el amor del corazón de Jesús, pero a nuestra patria concreta, a España y por lo tanto también a cada uno de los que mirando al gran santuario del Cerro de los Ángeles como corazón espiritual de España. Queremos eh, honrar, conocer y amar cada vez más al corazón de Jesús. Como cada mañana de sábado, tenemos aquí en los estudios de Radio María a Marta María Izquierdo. Buenos días, Marta.
2: Hola, muy buenos días a todos. Encantada de estar otra vez con vosotros.
1: Te agradecemos mucho tu colaboración intensa y fiel en este programa. Y como siempre, vamos a comenzar con la presentación de nuestros contenidos, que son más o menos dentro de las secciones habituales. Vamos a dedicar este programa, lo habíamos hecho ya en el anterior, a... ...seguir hablando del corazón de Jesús en la Escritura. Si recuerdan nuestros oyentes, hablamos del corazón de Jesús en el Antiguo Testamento... ...los sentimientos de Cristo, de todos esos textos proféticos, y hoy vamos a hablar de los sentimientos de Cristo en el Nuevo Testamento. Después llamaremos, como siempre, a nuestro músico de cabecera... ...a Rogelio Cavado... ...que nos va a presentar un tema... ...que tiene mucho también que ver... ...con estos sentimientos del corazón de Jesús... ...después daremos paso a las noticias... ...y a la historia del corazón de Jesús... ...con nuestro colaborador habitual... ...Federico... ...finalmente... ...en la sección que dedicamos a los santos... ...testigos del amor... ...como es Marta la encargada... ...ella misma nos presenta los contenidos...
2: Pues eh, no podemos hablar de otro santo más que de San Juan, el, el apóstol del corazón de Jesús, que todo su, todo su evangelio pues se le ve palpitando a ese corazón que tanto le amó.
1: Y como no puede ser de otra manera, vamos a comenzar nuestro programa con nuestro espacio de oración habitual. No podemos... Hablar dignamente del Señor sin vivir en su presencia, sin pedir su gracia. Es imposible hablar de un misterio de amor como el del corazón de Jesús tan grande si no nos ponemos en su presencia y pedimos su gracia.
2: En la oración de hoy vamos a pedir la intercesión de San Juan, del mismo que vamos a hablar en Testigos del Amor. Oh glorioso apóstol San Juan, que por vuestra virginal pureza fuisteis de tal modo amado de Jesús, que os merecisteis el posar vuestra cabeza sobre su divino pecho, y el ser dejado en su lugar cual hijo a su Santísima Madre. Yo os suplico, me encendáis en el más vivo amor a Jesús y a María. Os ruego, me alcancéis del Señor, que también yo, con el corazón libre de afectos mundanos, sea hecho digno de estar siempre unido a Jesús cual fiel discípulo, y a María, cual devoto hijo aquí en la tierra, para seguir siéndolo después eternamente en el cielo. Amén.
0: Corazón de la Escritura.
1: Pues así ya en la presencia del Señor, cara a cara con Él, vamos a tratar de hacer lo que hacen los amigos siempre, que es abrir el corazón y compartir los sentimientos. Dios lo ha hecho esto con nosotros, cuando... El Señor nos ha dicho en el Evangelio aquello de a vosotros os llamo amigos, no han sido unas palabras bonitas, que muchas veces eso es lo que hacemos en, en nuestra vida diaria, no? decir palabras bonitas que son como cumplidos, pero que en el fondo nadie se cree. Bueno, pues el Señor nos lo dice de verdad, a vosotros os llamo amigos y lo que ha hecho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en el fondo es manifestarnos los sentimientos de su corazón. Cuando hablamos de un corazón verdaderamente cristiano, cuando hablamos de una persona verdaderamente buena, lo que hacemos es describir en el fondo un corazón de buenos sentimientos. Podríamos decir que los sentimientos son los, lo que define eh, a una persona. ¿no? Eh, hoy día se habla mucho de, de, de valores, que son cosas que valen. ¿La virtud qué es? Que lo que yo siento busque esas cosas que tienen valor, que valen. Eh, bueno, pues esas virtudes del corazón de Jesús, esas disposiciones interiores que le llevan a vivir la humildad, a vivir el amor, nos las describe la Escritura para que las hagamos nuestras, para que conociéndolas cada vez más las hagamos nuestras. Fijaos que los cristianos cuando acudimos a leer el Evangelio, cuando miramos la vida de Cristo, procuramos no distraernos, no entretenernos en cosas que pueden ser como más superficiales. Es verdad que los santos fueron muy amigos siempre de conocer y guardar en la memoria hasta los detalles más pequeños, pero no por ir al detalle pequeño, no por ir a los detalles de la historia, está muy bien conocerlos y saberlos, sino porque a través de ellos son un medio para poder entrar en el mismo corazón del Señor. San Buenaventura, cuando hablaba de los distintos tipos de personas, decía él... Que existen los hombres que viven en el mundo, lo que llamamos hoy en la iglesia los laicos, luego estaban los clérigos y luego estaban los monjes, ¿no? Y entre los buenos monjes debían encontrarse los místicos. Eh, evidentemente hoy también hablaríamos de místicos y él tampoco lo excluía eh, en los diversos estados de vida. Pero decía ahí, ¿qué es lo propio del hombre místico? Y decía él, conocer el corazón de Dios. Bueno, pues eso es lo que la Escritura nos revela. El místico es aquel que a través de la letra de la Escritura, de los detalles de la historia que nos cuenta la Escritura, llega a los sentimientos del corazón de Jesús. Eso es leer la Escritura a la luz de, de, del corazón de Cristo. Y como recuerdan los que nos siguen habitualmente, me daba mucha alegría eh, el, hace 15 días eh, en... En el, en el Congreso del Cerro de Los Ángeles y en algunos otros momentos, como muchas personas, eh, nos hacían referencia a que eh, cuando venían en el coche estaban escuchando nuestro programa. Y bueno, pues creo, gracias a Dios, que contamos con un grupito habitual eh, de oyentes que nos siguen bien en la emisión de los sábados habitualmente a las 11 de la mañana, bien también a través del podcast de Radio María. Pues bien, vamos a ver cómo esos mismos sentimientos que nos describían aquellos salmos del Antiguo Testamento también nos los describe de una manera mucho más perfecta el, el Nuevo Testamento. Para ello voy a recurrir como hilo conductor de estas palabras a el gran texto, me parece a mí, de los sentimientos del corazón de Jesús en el Nuevo Testamento. San Mateo dice aquello, pone en boca de Jesús esas palabras, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón que encontraréis vuestro descanso. Y ciertamente describe muy bien el, los sentimientos del corazón de Jesús a lo largo de sus hechos, de, de toda su vida. Pero podríamos decir que San Pablo en la carta a los filipenses nos hace como nos saca la esencia así muy 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 concentradita en ese himno del capítulo 2 de la carta a los filipenses ¿eh? en los que rezan vísperas en radio maría lo hacemos todos los días eh, todos los sábados la iglesia reza un único himno del nuevo testamento en vísperas que por lo tanto muchos sabemos de memoria aquel que dice cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios pues bien ese himno, como os acabo de decir, está en el capítulo segundo de la carta al, al, a los filipenses de San Pablo. Y eh, el versículo inmediatamente anterior, esto no lo recoge la liturgia de las horas, pero en, en las Biblias lo leemos, dice así. «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo». El, el, el verbo está en, en imperativo. En el original griego. Por lo tanto, eh, literalmente sería «sentid entre vosotros lo mismo que Cristo». Los filipenses tenían sus dificultades de convivencia. Es algo tan humano. ¿eh? quien no se siente retratado cuando se hablan de las dificultades de la, de la convivencia? Bueno, pues «sentid entre vosotros lo mismo que Cristo». Yo creo que es ese texto donde tenemos que recurrir tantas veces cuando sentimos eh, que, perdim, que perdemos el norte. Y es una cosa curiosa también porque eh, el, el verbo en griego, eh, fronem, fronema, eh, realmente eh, indica no solamente un sentimiento pasajero, Muchas veces cuando hablamos de sentimientos en nuestro lenguaje parece que eso tiene una connotación peyorativa ¿no? porque hay personas que se dejan llevar eh, más bien, diría yo, por las emociones ¿eh? que por los sentimientos. ¿Por qué? Porque una emoción es algo que notamos mucho, es muy fuerte, pero que sube y baja, va y viene, y puede sentirse hacia cosas muy diversas en el mismo día, e incluso cosas contrarias entre sí. En cambio, el sentimiento, el afecto, todavía más, son cosas mucho más estables. Es decir, lo que en general quiero y deseo en la vida es más suave en cuanto a fortaleza. Uno no lo nota tanto, pero sin embargo es más estable. Es decir, condiciona mucho más nuestra manera de obrar y de actuar ese sentimiento. Pues bien, eh, el, el verbo fronain en, eh, perdón, la palabra fronin en griego eh, significa esto, ¿no? Un sentimiento que es estable. Es decir, está describiendo por dentro lo que habitualmente una persona siente. ¿Sí? Incluso es curioso eh, porque cuando la, la, la Vulgata traduce el griego, lo pasa al latín, eh, eh, lo que hace es traducirlo por sapere. ¿eh? Eh, es decir, eh, sapere es sabed, ¿no? Sabed entre vosotros. ¿no? Es decir, es como esa sabiduría o inteligencia interior, eh, que se opone, se contrapone a una emoción ciega, vaga, eh, que nos lleva de un sitio a otro. Eh, esos son los sentimientos de Cristo. Bien, ¿y hacia dónde apuntan esos sentimientos de Cristo? Eh, hay una palabra que se repite mucho, en, eh, que es, que es eh, se anonadó a sí mismo. Eh, se anonadó a sí mismo. Y la repite varias veces ese himno. no Es decir, lo, el himno de Filipenses es como un resumen de la vida de Cristo que va siempre en descendente. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Normalmente lo, propio, lo, lo que es contrario al amor es la jactancia, la vanidad, ¿eh? el alardear de lo que uno sabe, de lo que uno tiene, de lo que uno puede llegar a hacer, de las capacidades que tiene. Los sentimientos de amor propios del corazón de Jesús son mansedumbre y humildad. Por lo tanto, lo que hace es lo contrario. Mostrarnos ese camino que por ser de amor perfecto es también un camino de abajamiento. Jesús nos enseña ese camino que es común descenderse. Ser cada vez menos para amar cada vez más. En el fondo eso sería la vida de Jesús y eso... Sin incoherencias. En nuestra vida muchas veces queremos ser humildes y en otros momentos nos vamos hacia atrás, nos esforzamos. En cambio, en el corazón de Jesús esos sentimientos siempre son estables. No retuvo avaramente su condición de Dios, el ser igual a Dios. Por lo tanto, aquí se nos está describiendo algo muy bonito, que es el misterio de la encarnación. La encarnación como la primera humildad del corazón de Jesús. Fijaos que en el momento de la encarnación Cristo adquiere un corazón humano. Podríamos decir que ese corazón humano es imagen de los sentimientos divinos de Dios. Eh, se habla en el Antiguo Testamento de los sentimientos de Dios hacia su pueblo, la misericordia, la compasión, la piedad, etc. Bueno, pues esos sentimientos empiezan a ser también sentimientos humanos en el momento de la encarnación. Y hay un texto de la Carta a los Hebreos que nos describe muy bien las actitudes y los sentimientos que acompañan a esas actitudes del corazón de Jesús en el momento de la encarnación, que tiene mucho que ver con alguno de los salmos que comentábamos el, en el programa anterior. En el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos se cita aquel salmo del Antiguo Testamento que dice aquello de «He aquí, oh Padre», que he venido para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no te agradaron, en cambio he aquí que vengo para hacer eh, tu voluntad. Es decir, es un deseo de, de ofrenda, de sacrificio, de hacerse víctima, de entregarse. Cuando Jesús nos dice aquello de no te guardes la vida, sino entrégala, ¿eh? continuamente eh, se habla de esto, ¿no? se habla de esa existencia de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Santa Teresita decía muchas veces aquello de cómo el amor lleva a bajarse. La encarnación es eso, es un abajamiento que no es de un momento, ¿no? sino que es un acto estable ¿eh? y que es algo que es para siempre ya. Cristo cuando resucite seguirá siendo plenamente humano y ha querido vivir plenamente unido ...a eso que es más bajo... ...que es nuestra naturaleza humana... ...nuestra condición humana... ...precisamente... ...porque Él nos, nos ama tanto... ...que quiere esto... ...bien... Eh, ...es impresionante... ¿no? Eh, cómo Cristo libremente quiere cambiar... Eh, ...su condición... ¿eh? ...de tal manera que... ...gratuitamente... ...Él se, se entrega... ...bien... Eh, ...podríamos pasar ya... ...a la vida... Eh, ...pública del Señor... ...en la vida pública del Señor... Encontramos lo primero, con eso se inaugura el misterio del bautismo del Señor. Y en el bautismo del Señor encontramos unas palabras que nos hablan de cómo los sentimientos del corazón de Jesús son también los sentimientos del Padre. Fijaos eh, cómo se presenta a Cristo en ese momento de su vida. Se coloca entre los pecadores y se hace llamar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Veis? Es todavía ese abajamiento, ¿no? Más, mayor todavía. Primero se hace hombre, pero luego se coloca entre los pecadores. Y así, colocado entre los pecadores, se escuchan dos frases que lo presentan, ¿no? La primera, Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, segunda, ¿eh? Eh, no, no es una presentación especialmente triunfal, ¿eh? más bien al contrario, habla de pasión, de cruz, de sufrimiento y de humillación, de pasar entre los pecadores. Y el padre en ese momento lo presenta también diciendo, este es mi hijo amado. Que en el fondo es ratificar el mismo mensaje de Juan el Bautista, ¿eh? aunque no lo parezca. Cuando el padre dice, este es mi hijo amado, ¿qué está diciendo? Está diciendo este es mi siervo en quien tengo mis complacencias, ¿eh? el siervo de Yahvé, ¿eh? que venía a cargar con los pecados ¿eh? de, de los hombres. O está diciendo aquellas mismas palabras que Abraham dijo a Isaac, ¿no? este es mi hijo amado, cuando lo iba a sacrificar. Fijaos que decir este es mi hijo amado, este que va a entregarse, es como decir, el padre tiene deseos ardientes de que Cristo salve a la humanidad. El corazón de Jesús que vive lo mismo que el Padre, tiene esos deseos ardientes de entregarse en favor de los hombres. Y es ese servicio humilde eh, eh, que va a realizar durante toda su vida. Eh, y en el fondo, al mostrarnos su corazón, nos está mostrando esos deseos grandes de darse, de entregarse por cada uno de, de nosotros. Lo mismo cuando Jesús dijo en aquella oración preciosa del capítulo 11 del, del Evangelio de San Mateo, eh, eh, habló también de un sentimiento de alegría. ¿En qué contexto? El contexto, lo hemos explicado algunas veces en nuestro programa, era el envío que acababa de hacer de sus discípulos a aquellas ciudades que, que no se querían convertir. Y se veía, como muchos, eh, Corosaín, Besaida, etcétera no querían convertirse, rechazaban el Evangelio. Algunos pocos parece que sí, ¿no? Y entonces Jesús, eh, en medio de aquel, podríamos decir, fracaso de aquellas ciudades que no se querían convertir, lleno ¿sí? del Espíritu Santo, es decir, con esos sentimientos propios que da el Espíritu Santo, alaba al Padre porque hace bien todas las cosas. Esa es la humildad del corazón de Jesús, que se somete continuamente a la voluntad del Padre, viendo cómo Dios hace bien todas las cosas siempre. Fijaos que aquí hay como una especie de resumen muy bonito de la humildad de Job ante las circunstancias de la vida. ¿Cómo termina el libro de Job? El libro de Job termina... Cuando Job ya, harto de tantas dificultades y contrariedades, se queja a Dios y le dice, bueno, ¿cómo puede? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y entonces Dios le hace una serie de preguntas. ¿Sabes tú qué hay que hacer para que amanezca cada día? ¿Sabes tú qué hay en las cimas de los mares, en los abismos, qué es lo que hay que hacer para que llueva? ¿No? Esas preguntas que, que solamente Dios puede contestar. Y entonces, cuando Job reconoce humildemente que no sabe nada en comparación con Dios, pues Dios le dice, entonces, si no sabes nada, ¿por qué dices que soy malo? Di que no sabes. Bueno, pues es un paso más allá. A veces no entendemos por qué ocurren cosas en nuestra vida, ¿eh? por qué no fracasamos, etc. ¿Eh? Sin embargo, Jesús sabe dar gracias convencido de que el Padre hace bien todas las cosas y le cuida. Y en su pobreza y humildad, ¿eh? nadie conoce al Padre sino al Hijo, el Hijo lo ha recibido todo del Padre, ¿eh? el Hijo lo conoce todo por el Padre, no tiene otra sabiduría que la que le da el Padre y además lo recibe todo de él. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús en esa humildad grande es dar gracias a Dios por las cosas de la vida. El que vive así en esa humildad termina viendo a Dios en todas las cosas y vive contento, a gusto, incluso en medio de cruces. Ojalá el Señor nos lo recuerde con frecuencia porque nos hace falta. Y finalmente, vamos a tratar ya muy brevemente, porque me queda muy poquito tiempo, de cómo el corazón de Jesús, eh, cómo son los sentimientos de Cristo en medio de su pasión. Podemos ir a la oración del huerto de Gesemani, donde Jesús nos muestra cómo ese eh, entregar la vida en la cruz, no está exento de luchas ni de tentaciones. Y él en su corazón humano también lo vivió. Nosotros luchamos continuamente contra, contra nuestro amor propio que nos impide eh, sentir lo mismo que sintió Jesús y, y vivir en la comunión con estos sentimientos tan preciosos del corazón de Jesús que estamos intentando describir. Bueno, pues la oración de Jesús en el huerto es justamente esta, ¿no? Pase de mí eh, este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el fondo es, me cuesta la muerte, me cuesta morir a, a mí mismo, podríamos decir en nuestro caso, eh, pero eh, que, que se vaya cumpliendo, ¿no? que Dios vaya haciendo en mí, aunque hay muchas cosas dentro de mí que se resisten. Y así, orando, eh, enseñando a Cristo esos sentimientos, esa lucha interior al Padre, llevándola a la oración y contándole cómo está, eh, el Padre va obrando en él, confortándole, consolándole, de tal manera que le lleva a entregar la vida. En esa entrega de la vida dice aquello de eh, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu y Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son dos salmos. ¿eh? El primero lo personaliza filialmente, ¿no? se entrega al Padre, lleva a la consumación esta entrega, ¿eh? vive eh, es, esa misma actitud que veíamos ya cuando comentábamos sus sentimientos hace un momento de la encarnación y por otra parte se siente también abandonado del Padre, ¿eh? experimenta lo que significa estar lejos de Dios para compartir como solidariamente también los que de verdad estamos lejos de Dios y no solamente como un sentimiento, una tentación que Jesús quiso sentir y experimentar, para vivir en comunión con, con nosotros eh, los pecadores. Bueno, pues estos sentimientos ¿eh? Eh, no son solamente de la vida mortal del Señor, sino que resucitado y vivo, se aparece también a los apóstoles ¿eh? y les muestra el costado abierto. Es decir, en el fondo es como decirle, y ahora vosotros podéis también vivir esto mismo. Yo estoy con vosotros todos los días, ¿eh? os doy el don del Espíritu Santo que tiene la virtualidad de crear en vosotros un corazón nuevo, de haceros hombres nuevos. De la misma manera que cuando Dios crea al hombre, sopla sobre él, Jesús resucitado sopla sobre sus discípulos como diciéndoles, ahora yo os regalo el ser criaturas nuevas, el poder tener también un corazón como el mío. ¿Veis cómo el tema de los sentimientos de Cristo es un tema que nos ayuda a entender muy muy bien y a entrar como más en profundidad, en muchos textos que habitualmente forman parte de nuestra oración personal, de nuestra vida litúrgica. ¿m? Y porque el corazón de Jesús nos ayuda a escrutar, ¿eh? a profundizar de una manera eh, muy especial en los textos en, de la Escritura. Pues bien, eh, con esto vamos a pasar ya a nuestra habitual sección musical.
0: Música al corazón.
1: Pues como siempre, en nuestro espacio musical dedicado al corazón de Jesús, tenemos como todas las mañanas del sábado a nuestro colaborador habitual en estos temas, Rogelio Cabado. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Víctor.
1: Bien, después de los eventos que hemos vivido en el Cerro de los Ángeles, el Congreso al Corazón de Jesús y en este contexto del programa dedicado al Corazón de Jesús en la Escritura, ahora ya pensando más en, en el Nuevo Testamento, pues queríamos que, como todos los sábados, nos cuentes algo de alguno de tus temas eh, o de algún tema musical relacionado con el Corazón de Jesús.
3: Bien, encantado, encantado de colaborar con vosotros. Eh, hablamos, eh, bueno, en la otra ocasión, el otro momento que tuvimos para, para hablar del Sagrado Corazón de Jesús en torno al Antiguo Testamento, pues eh, donde allí hablábamos, eh, bueno, de esto precisamente, cómo en la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento, eh, se percibe perfectamente la imagen del corazón de Cristo. Y el nuevo testamento es una prolongación de esa imagen que nos narra la escritura en el nuevo testamento eh, hay, bueno <ríe> hablar de hablar del nuevo testamento y hablar del corazón de jesús es prácticamente hablar de lo mismo de lo mismo eh, el nuevo Testamento está tachonado de expresiones bellísimas y que hacen referencia precisamente al corazón de cristo como sabéis verdad. Hay una de las canciones que eh, precisamente hago referencia a, a esto. Es decir, eh, fue un disco, el disco Violetas, se llama así, solamente Violetas, que dedicó a la madre Teresa a Toda y Teresa Guas, eh, dos religiosas que eh, amaban intensamente al corazón de Cristo. Yo creo que no se puede conocer al Sagrado Corazón si no se le trata directamente también a través de la Escritura y del Nuevo Testamento. Es decir, si no se le ora, y la oración de Santa Teresa eh, dice ella que orar esta tarde de amistad con aquel que sabemos nos ama. Eh, en esta recreación del corazón de Cristo eh, se palpa perfectamente eh, la belleza del Sagrado Corazón y cómo Él se vuelca en amor también por su criatura, por nosotros, ¿no? si pudiéramos representar una película del del Nuevo Testamento, el hilo de oro sería el Sagrado Corazón de Jesús, sin duda ninguna. Eh, es una historia de, de relación, es una historia de amor entre el la persona que ora y la persona que lee en la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, y el corazón. Es una relación entre él y yo, ¿no? Yo digo en la, en la, en el texto, en el texto de la canción solamente tú, solamente yo. Siento que me abrazas y me llenas de tu amor. Íntimo silencio en el susurro de tu voz. Solamente tú pintas de color estas pobres manos, mis pupilas y mi voz, haciendo referencia a que mi vida toda debe estar bañada del corazón de Cristo. Eres el aroma que perfuma mi interior, corazón de Jesús. Solamente tú, solamente yo, baile de las hojas, sencillez del corazón. El corazón de Cristo es luz en nuestra vida, desde la Escritura, leyendo y saboreando la Sagrada Escritura, saboreamos más intensamente el corazón de Jesús. Y ya se perpetúa ese impacto del corazón de Cristo y su sello en nuestro corazón, en el momento en que vivimos el silencio, nos dejamos abrazar por él y nos sentimos serenos, sencillos, humildes en el interior de nuestro corazón, de nuestro silencio, para beber de su sangre divina, que es la que nos alienta y nos eh, anima cada día, a vivir felices, a vivir en él.
1: Qué cosas tan bonitas, ¿eh? No me dejas casi espacio para añadir más, porque siento que lo estropeo. Bueno, no. Eh, qué bien. Bueno, pues creo que viene, como siempre, lo consigues a partir de alguno de tus temas, muy, muy al hilo de estos sentimientos del corazón de Jesús, de los que nos habla el Nuevo Testamento, mucho más de lo que parece, como veníamos hablando en, en la parte anterior de, del programa. Así que ahora, después de... Palabras como las que acabamos de escuchar vamos a dejar ¿no? que la música eh, de alguna manera derrienda ¿no? a los eh, sentimientos eh, de nuestro corazón ¿eh? Eh, o mejor dicho ¿no? a la comunión de los sentimientos de nuestro, coraz de nuestro corazón con los del de corazón de Jesús pues muchísimas Qué gracias Rogelio gracias a ti por, a nosotros por tu colaboración <risa> un sábado más
0: Qué bien. <risa>
4: Solamente tú, solamente yo, siento que me abrazas y me llenas de tu amor. Solamente tú, solamente yo, íntimo silencio en el susurro de tu voz. Delicada fragancia de violeta. Tu pequeña caricia me hace eterna. Solamente tú, solamente yo baile de las hojas con el viento a mi canción. Al besar a tu cruz, calvas mi dolor, curas mis heridas y me abraza tu perdón. tú pintas de color estas pobres manos, mis pupilas y mi voz soy toda de ti quiero decir sí beso el mar inmenso de tus llagas junto a mí
1: Y ahora, después de esta preciosa canción, vamos con nuestra sección de Historia del Corazón de Jesús.
0: Historia del Corazón de Jesús
5: para todos nuestros oyentes. En anteriores programas hemos explicado algunas cosas acerca del monumento al corazón de Jesucristo en el Cerro de los Ángeles. Aprovecho la ocasión para invitar a nuestros oyentes a subir al cerro, a ganar el jubileo, a experimentar el abrazo misericordioso de Dios nuestro Padre en el sacramento de la reconciliación, en la confesión y a unirnos íntimamente a Jesucristo, recibiéndole en la Sagrada Comunión. Dios es amor, se hace comida y fortalece a los que comulgan. Por eso, invitamos a nuestros oyentes a acercarse al Cerro de los Ángeles, a subir al cerro, que es acercarse más a Dios, y cuando contemplemos la imagen monumental del Sagrado Corazón, miremos a la Virgen María que está a los pies del corazón de Jesús. A Jesús por María, la Madre de Dios y de todos nosotros, nos acompaña, nos lleva al corazón de su Hijo. Y decíamos que en programas anteriores hemos hablado de esta imagen monumental del Cerro de los Ángeles, preciosa imagen en piedra, debido al artista segoviano Aniceto Marinas, el hombre que providencialmente realizó la primera en 1919, que fue destrozada por los enemigos del amor de Cristo en 1936, y que él mismo realizó la segunda, la actual, después de la guerra, y que es la que contemplamos ahora. Dios es amor, y el amor vence sobre el odio. Y esta bellísima imagen, con magnífica serenidad, con expresión de amor, de misericordia, de paz, de perdón y piedad, ha servido de ejemplo para otras imágenes. Otros artistas, entusiasmados con la belleza, expresión y serenidad del corazón de Jesús del Cerro, la han tomado como modelo y han realizado réplicas en otros lugares. Conocemos algunos ejemplos y citaremos solo tres. San Saturnino en Galicia, San Antonio de la Florida en Madrid o Guarromán en Andalucía. Hablemos de esta última. Guarromán es una pequeña población de la diócesis y provincia de Jaén, situada al sur del paso de Despeñaperros, que comunica por carretera y ferrocarril la meseta central con el valle del Guadalquivir. La carretera nacional pasaba al lado de la imagen, por lo que todos los viajeros podían mirar al Señor y ver que el Señor nos mira siempre, aunque nosotros no lo hagamos. Es una imagen colocada sobre un alto pilar de piedra de sillería, alzado en el principal paseo del pueblo y en su zona más alta. Gracias al trabajo realizado por el cronista oficial de Guarromán, don José María Suárez Gallego, hemos podido conocer muchos datos acerca de esta imagen. Brevemente destacaremos algunos. Esta población fue fundada en 1767, en el contexto histórico, de la repoblación de Sierra Morena, realizada en el reinado de Carlos III. La devoción al corazón de Jesús en este industrioso pueblo arranca del siglo XIX y se mantuvo con una cierta constancia, pero es a mediados del siglo XX cuando se expresa con más fuerza y como prueba de ello es la colocación del monumento, bendecido solemnemente el 5 de junio de 1950. Este hecho fue acompañado de la consagración del pueblo a tan excelsa advocación y seguido de una comida extraordinaria para los pobres de la filigresía, de un triduo en honor al corazón de Jesús del 2 al 5 de junio, de un himno compuesto para la ocasión y de una estampa recordatorio que muchos guarromanenses conservan con extraordinario cariño, entre otras cosas. La imagen del Corazón de Jesús fue realizada por los hermanos Sales en La Carolina, muy cerca de esta población. Y cuentan que costó bastante subirla hasta el pedestal donde se encuentra ahora. Y destacamos que la imagen es una copia de la que realizó Aniceto Marinas para el Cerro de los Ángeles. Pues bien, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está viva en Guarromán, nombre que nos dicen que significa Río de los Granados y que tiene como patrón al Sagrado Corazón, con fiestas patronales, misa y procesión, con cofradía propia y con una barriada con el mismo nombre del Sagrado Corazón y con una capilla peregrina con una pequeña imagen que recorre las casas de las familias que quieren tenerla entre ellos. Es decir, que el corazón de Jesús está presente en la vida cotidiana de los vecinos de esta población jienense como en otros muchos lugares de España, como tendremos ocasión de comprobar. Hasta entonces, en otro programa próximo, si Dios quiere, despedimos esta conexión.
0: Noticias
1: Pues agradecemos mucho a don Federico su colaboración tan habitual, puntual y llena de tantos datos históricos que nos ilustran mucho y nos ayudan a entender cómo esto del corazón de Jesús no nos lo estamos inventando ahora en España, sino que hay una tradición muy, muy grande, muy arraigada que debemos conservar para que, igual que nos ha llegado hasta nosotros, siga llegando a las siguientes generaciones. Bien, y con esta cortinilla comenzamos también la sección de las noticias, que no por estar al final del centenario tenemos pocas. Eh, la primera noticia, que me parece eh, importantísima, es el próximo acto del año jubilar. El corazón de Jesús está presente en todas las dimensiones de la vida. Por eso, el 26 de octubre, y con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, hay una jornada deportiva que se titula Correr hacia el corazón de Cristo. Habrá carreras, juegos infantiles eh, y actividades deportivas para todos, en todos los niveles. Son muchas explicaciones, entonces os invitamos a eh, visitar todos los detalles en la página web del centenario, como siempre, eh, www.corazondecristo Punto org. No podemos olvidar y hacer en esta sección una pequeña crónica de lo que ha supuesto el Congreso del Corazón de Jesús, que se celebraba justamente hace hoy 15 días. Era el Congreso de Evangelización donde se presentaron a la luz del Corazón de Jesús diversas iniciativas apostólicas que existen en España y algunas han venido fuera de ella y también algunas ponencias que marcaban teológicamente la importancia del corazón de Jesús en la vida de la Iglesia. Asistieron más de 3.000 personas y os invitamos a estar también atentos a los medios de comunicación, la página web y las distintas publicaciones del centenario, porque se irán colgando los vídeos, los audios y también los textos de las diversas ponencias de este congreso, así como de los otros simposios del año jubilar. Recordaros que hasta el fin del año jubilar, siguen viniendo muy abundantemente, para nuestra sorpresa, todos los grupos que eh, vienen a ganar el, el, el jubileo. Podemos hacer mención de un grupo eh, muy particular y querido por nosotros, que ha sido la Asociación de Ciegos Católicos Españoles que eh, subieron al, al Cerro de los Ángeles en estos primeros días del mes de octubre, si no me equivoco, el día 2 de octubre, también para, para ganar el, el jubileo. Deciros también que el pasado domingo... Fue inaugurado el olivar del centenario, uniéndonos a esas iniciativas de la Santa Sede que nos invitan a tomar en serio el cuidado de la creación. En el fondo es nuestra casa común, la casa donde vivimos todos los hombres. Se han plantado en la parte trasera de la basílica seis olivos, un pequeño olivar de unos olivos que ha donado el ayuntamiento de Getafe. Podéis visitar la web de la diócesis donde se da la noticia, también la web del centenario donde está, donde veis de forma muy simpática al señor obispo don ginés plantando ese eh, primero de los olivos además se unirá a este olivar en otro lugar del cerro que es el jardín del seminario mayor un olivo traído de tierra santa que también dona al cerro de los ángeles a la diócesis y a su seminario eh, la custodia franciscana de tierra santa y finalmente recordaros que todavía es posible peregrinar los primeros viernes de mes. Todavía nos queda un primer viernes de mes, que será el día 1 de noviembre. Y el pasado primer viernes de mes eh, hubo un inicio muy jubilar de curso para las parroquias de los arciprestazgos de eh, Valdemoro y Pinto y también para el arciprestazgo de Villaviciosa eh, de Odón. Al mismo tiempo, también iniciaron el curso, eh, el Centro Diocesano de Teología, su curso también con una ponencia en ese mismo lugar, y todo terminó con la celebración de la Eucaristía que presidió el señor Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, don José Rico Paves. Bien, pues eh, hasta aquí las noticias del centenario. Ahora vamos a dar el micrófono a. A Marta, para que nos presente nuestra segunda canción del día de hoy.
2: Pues la canción que os traigo hoy es de Martín Valverde y se titula Discípulo. Como seguro que podéis adivinar, eh, habla de San Juan, de nuestro, nuestro apóstol de hoy, nuestro testigo del amor, que recibió a, a María como madre, como madre de la Iglesia y recibió pues, al corazón de Jesús.
6: Sí, yo estuve ahí aquel momento en que él salvaba al mundo en aquella cruz. No, oh, sí, yo estuve ahí en aquel momento aún a sus enemigos perdonó oh sí, yo estuve ahí yo soy testigo soy testigo de lo grande de su amor cuando solo se quedó como un cordero se entregó yo no me aparte de él ni un segundo yo quería verlo y que él me viera ahí y fue entonces cuando en mí fijo sus ojos y con la más llorando
0: Testigos del amor.
2: Como decía al principio, hoy vamos a hablar de San Juan, apóstol y evangelista. Este apóstol se denominaba a sí mismo el discípulo al que amaba a Jesús. Tan hondo le caló ese amor del corazón de Jesús por su propio corazón. Descubrió a Jesús siendo discípulo de San Juan Bautista... Y mmm, se quedó ese, se le quedó clavado la hora en que, en que conoció al maestro, porque años después, cuando escribió su, su evangelio, diría, eran como las cuatro de la tarde. tan Tanondo le, le, se le clavó esa mirada de amor del, del maestro. Era hermano de Santiago y con Simón Pedro formará el grupo de los discípulos a, de, a los que el, Jesús tenía predilección especial. A ellos les llevó a la transfiguración del, en el monte Tabor. Eh, a ellos se les llevó al huerto de los olivos. Tenía una especial, un especial cariño por ellos tres. ¿Y por qué sintió predilección especial Jesús hacia Juan? Pues algunos santos padres pensaban que era por su virginidad, ya que sabemos que era muy joven cuando Jesús le llamó y fue virgen toda su vida. San Jerónimo, el padre de las Sagradas Escrituras, del que hablábamos en nuestro programa pasado nos decía, el Señor Virgen quiso poner a su madre Virgen en manos del discípulo Virgen. Juan era de Bethsaida, la patria de Simón Pedro y de Andrés, y con quien les unía una gran amistad. Era, tenía una posición alta, tenía jornaleros y una barca propia, pero lo que nos importa de San Juan es ese amor por el corazón de Jesús. Decíamos en, en anteriores programas que la devoción al corazón de Jesús no es una cosa que naciera con Santa Margarita o con otros santos, sino que nace en la, en la propia Sagrada Escritura, ya en el Antiguo Testamento, como comentábamos en el programa pasado. Y San Juan fue uno de los primeros devotos, primero, por supuesto, detrás de, de nuestra madre, que formó el corazón de Jesús y le educó. Pero fue uno de los primeros en eh, primeros devotos del corazón de Jesús y por quien el Señor pues tenía una especial predilección. Eh, tengo que contaros una, una anécdota importante, en, un hito importante en la, en la devoción al corazón de Jesús y es en el siglo XIII con Santa Gertrudis de Helfta Era una cisterciense alemana y tuvo una profunda experiencia mística del corazón de Jesús. Y el día de la, de la fiesta de San Juan Evangelista, ella pudo mmm, hablar con San Juan y le preguntó, extrañada, por qué no había hablado en su Evangelio de toda esa profundidad del corazón de Cristo. Ella también recostó su, su cabeza sobre el pecho de Jesús y escuchó esos dulces latidos de su corazón. Y San Juan le dijo, mi ministerio en este tiempo en que la iglesia se formaba consistía en hablar únicamente sobre la palabra del Verbo encarnado, pero en los últimos tiempos les está reservada la gracia de oír la voz elocuente del corazón de Jesús. A esta voz el mundo, debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de su letargo y una vez más será inflamado en la llama del amor divino. Pues esos tiempos son los que ahora vivimos y en los que el corazón de Jesús quiere derramarse en nuestros corazones. Quiere que cada uno de nosotros nos sintamos el discípulo amado, como se sintió San Juan. Que nos podamos mirar en ese espejo y sentir ese mismo amor, porque Jesús nos ama exactamente igual, ni más ni menos, que amó a San Juan.
1: Pues qué programa tan completo poder aprender del discípulo amado a sintonizar con esos sentimientos del corazón de Jesús, del que luego, también nos, nos reveló en los escritos del, del Nuevo Testamento. Pues no tenemos tiempo ya para nada más. Pedimos al corazón de Jesús que derrame sus bendiciones sobre nuestros oyentes y como siempre, todos los sábados a las 11 de la mañana hay cita con el corazón de Jesús, con Cristo corazón vivo.
0: Cristo Corazón Vivo. Dirigido por el padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.